0: Você está ouvindo o Lightcast, o podcast do Ministério Lighthouse. Seja a luz, brilhe a luz. E, e a gente já pode ir para a nossa administração de hoje. E vocês viram o banner? A galera do TT curtiu o banner, né? O Daniel mandou bem demais, né? Ficou muito massa, cara. Eu falei, Daniel, faz lá, mas coloca tipo como se fosse um tweet. Aí ele falou, mano, isso vai ficar mais demais. Aí ele mandou, botou a cara de todo mundo lá ainda que tá no Twitter. Ficou massa demais. Mas... É... E tem um motivo, né, para usar o... o layout lá do, do Twitter, né? De como se fosse um tweet. Porque a gente vai falar de cultura do cancelamento hoje. E... E Pedrão, fecha a porta para mim, por favor, aí o ar não fugir muito para ajudar nós. Valeu, Pedro. E, e se tem um lugar onde as pessoas são canceladas, é no Twitter, né, cara? Não precisa ser nem algo atual. Se alguém está um pouco em evidência, é, o pessoal vai atrás dos tweets antigos para descobrir o que aquela pessoa falava lá em 2013 para cancelar ela hoje. E eu queria falar um pouquinho disso com vocês, e sim, vai dar uma administração porque todo mundo já sabe o que é a cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento é basicamente quando a gente decide excluir alguém do nosso convívio, da nossa sociedade, da nossa roda de amigos, do nosso grupinho, porque essa pessoa não mais fala ou faz as coisas que nós fazemos. Isso pode ser no nível micro, no grupinho aqui que eu, que eu sou... Faço parte, ou pode ser em algo maior. Muitas vezes alguém um pouco mais famoso pode ser excluído, pode ser cancelado a nível nacional ou internacional, dependendo do que ele falar hoje. E, e muitas vezes o debate é necessário, é pertinente. Porque muitas vezes os cancelamentos podem ocorrer às vezes por racismo, por xenofobia, por machismo, e são coisas que realmente têm que ser combatidas tem que ser realmente debatidas para que acabe, mas a forma como o mundo faz isso, como a rede social faz isso, como o cancelamento é realizado, isso vai contra os princípios cristãos, isso vai contra o que nós deveríamos fazer, a forma como nós deveríamos agir, o cancelamento do mundo vai pegar alguém que fez algo errado, Vai falar assim, ó você não merece mais falar nada, você não pode mais ter voz, você não pode mais ganhar nada, você não pode mais ter nenhum destaque e sai fora você, a gente não quer ver você mais em lugar nenhum. Esse é o cancelamento do mundo, por algo que a pessoa fez ou falou de errado. A gente não está falando que ela não fez algo errado. O problema é como está sendo tratado esse erro. Como está sendo tratado o erro que a pessoa cometeu. E como eu disse, todo padrão do mundo é contrário ao nosso padrão. Tudo o que você vê no mundo, tudo que você vê lá fora, que é normal, que é padrão, esquece, não copie. Sem dúvida nenhuma, é contrário aos padrões, padrões e princípios da igreja. Aos padrões e princípios de nós cristãos. Quando a gente olha para a vida de Jesus e por tanto que ele falava, a gente aprende que para viver é necessário morrer, Jesus fala que o líder, na verdade é servo e Jesus que é o maior líder de todos foi o maior servo de todos e serviu a todos com a sua morte na cruz então os padrões do mundo são contrários, aqui não aqui não dá para viver morrendo aqui não dá para ser líder sendo servo Nos padrões do mundo vão ser contrários ao de Deus ao de Cristo, ao da igreja então, tudo o que a gente olha, e é padrão no mundo, nós devemos evitar, nós não podemos copiar. E o cancelamento é mais um desses. O cancelamento que nós vemos nas redes sociais, principalmente, é mais um desses padrões que nós não devemos copiar, que nós não devemos realizar. Só para deixar a gente de alerta, Romanos 12, 2 diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. E, gente, é interessante porque Romanos 12,2 diz que nós devemos deixar Deus transformar o nosso meio de pensar, a nossa mente, porque nós estamos nesse mundo. E, sim, nós vamos pensar como pessoas deste mundo. Não pense que está errado, não entenda que você está em pecado. Você está neste mundo. É consequentemente, os seus pensamentos vão ser deste mundo, as suas atitudes vão ser deste mundo. Mas nós devemos entender que nós não devemos imitar este mundo, não devemos imitar o comportamento deste mundo e, então, deixar que Deus nos transforme para que a gente pare de pensar como o mundo pense e passe a pensar como Deus pensa. Amém? Isso é não se, não, não se conformar, não, não imitar o comportamento do mundo. É ver que você está no mundo, mas eu não vou fazer o que o mundo faz. Eu vou deixar que Deus me transforme em um processo até que eu chegue no modo de pensar dele. Isso é Romanos 12, 2. Então nós devemos entender que nós não podemos trazer os comportamentos do mundo aqui para dentro. Nós não podemos trazer os comportamentos lá de fora para cá. Isso sempre vai trazer algo prejudicial, isso sempre vai acarretar um problema, e o cancelamento também traz problemas e afeta diretamente o corpo de Cristo se nós trazemos o um comportamento a maneira do cancelamento como o cancelamento ocorre lá fora, nós vamos trazer problemas trazer consequências ruins diretamente para o corpo de Cristo lembra o cancelamento é baseado em excluir alguém, em cancelar alguém, em deixar esse alguém de lado por algo que ela fez. E eu disse, muitas vezes é algo errado que tem que ser combatido. Só que muitas vezes a gente dá mais foco na pessoa do que no erro dela, do que na, na discussão que é necessária. Às vezes uma pessoa falou algo machista, e sim, ela é errado, mas... Às vezes a gente dá o foco só naquela pessoa e cancelar ela e falar que ela não merece mais nada e que ela não pode mais fazer nada e que ela não tem direito de falar mais nada, do que em combater aquilo que a forma como ela pensava, em combater aquilo que ela fez de errado. E nós excluímos ela da sociedade. E quando nós trazemos isso para dentro da igreja, nós olhamos para um dos nossos irmãos, para alguém que está sentado aí do seu lado, nós olhamos para ela, vemos que ela fez algo de errado. E a gente faz o que? A gente não combate o erro dela, mas nós combatemos ela. Nós não cancelamos o pecado dela, nós cancelamos o pecador. E quando a gente faz isso, nós, torna, nós nos tornamos agentes da desunião da igreja. E esse é um problema muito, muito, muito grave. Porque nós começamos a trabalhar contrários ao Espírito Santo. Daqui a pouco nós vamos ver, mas o Espírito de Deus é quem nos une é quem faz com que nós nos tornemos um. E quando nós começamos a cancelar alguém do corpo de Cristo, nós estamos trabalhando contra o Espírito Santo. Nós nos tornamos agentes da desunião da igreja por causa de um comportamento do mundo que nós trouxemos aqui para dentro, que é o cancelamento. Então, a primeira parte eu quero que vocês tenham claro na mente de vocês. Tudo que é padrão no mundo, não copie. Tudo que é padrão lá fora, não traga aqui para dentro. Isso sempre vai acarretar um problema. E hoje especificamente, falando do cancelamento, se você trouxer o cancelamento aqui para dentro, você vai acarretar problemas no corpo de Cristo. Você vai trabalhar contra o Espírito Santo, vai ser um agente das desunião da igreja. E deixa eu te falar, tem um cara bem famoso na Bíblia, andou com Jesus e tudo mais, foi bem íntimo de Jesus, e era um cara do cancelamento. Vocês conhecem a história de Pedro, o grande líder da igreja, antes de se tornar o grande líder da igreja, o grande líder do corpo de Cristo, antes ele foi membro, antes ele foi um agente da desunião da igreja, antes de se tornar o grande líder, o primeiro grande líder da igreja, ele foi um cara que trabalhou contra a igreja, por mais que ele estivesse ao lado de Jesus. Na última ceia, na ceia em que o Senhor está sentado com os seus discípulos e está falando sobre a morte dele, está repartindo o pão e o vinho, e ele fala que ele vai morrer, Pedro faz uma das várias e inúmeras juras de amor que Pedro fez para Jesus. Lucas 22, 33 diz, Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Quando a gente lê isso, fala, caramba, esse amor de Pedro por Jesus é algo incrível. O amor de Pedro por Cristo é lindo. Senhor, eu estou disposto a ser preso e morrer com o Senhor, mas eu não vou sair do seu lado. No final das contas, a gente sabe o que aconteceu. Mas, Pedro faz uma das diversas juras de amor a Jesus. E que Pedro amava Jesus, isso ninguém pode negar. Ninguém pode falar que Pedro não amava Jesus, que Pedro não amava de verdade o Mestre. Mas a verdade é que olhando para a vida de Pedro e principalmente os momentos finais da vida de Jesus e como isso afetou Pedro, nós vemos que Pedro amava a Jesus, mas não amava aqueles a quem Jesus amava. Pedro amava Jesus, mas ainda não estava pronto para amar a igreja de Jesus. Pedro amava Jesus, mas ainda não estava pronto para amar o corpo de Cristo. Quando nós vamos para o momento da prisão de Jesus no Getsemane, Jesus está lá com seus discípulos, eles se retiraram, Judas chega com a galera, e aí pegam Jesus e tudo mais. E nesse momento que estão pegando Jesus, em João 18, versículo 10, o apóstolo João relata... Então Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro, guarde a sua espada de volta na banha. Acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? A verdade é que Pedro quis defender Jesus. Pedro teve a tentativa de defender Jesus, de não deixar que ele fosse Pedro, que ele não deixar que ele fosse pego e preso. E quando ele tira da espada e corta a orelha de Malco, ele cancela Malco. Malco, nesse momento, está sendo cancelado por Pedro. <risos> Malco era servo do sumo sacerdote. Ele estava no processo, ele era da tribo de Levi. Isso é, agora a gente volta no tempo lá para trás. Ele era da tribo de Levi. A tribo de Levi era a única que tinha o direito de entrar na presença de Deus, de servir no templo. E ser servo do sumo sacerdote era uma preparação para se tornar sumo sacerdote. Só que a unção para se tornar sumo sacerdote exigia alguns requisitos, a gente falou disso na primeira ministração sobre o lugar secreto. Se vocês lembram, Senão, vocês olhem lá de novo. E ela faz todo sentido com esse episódio também aqui, mas a gente quer falar de outra coisa hoje. E para que o sumo sacerdote fosse ungido, exigiu um ritual, era necessário que fosse ungido. Eu vou falar na ordem contrária para vocês entenderem. A ponta do dedão do pé direito, a ponta do dedão da mão direita e a ponta da orelha direita. Que foi exatamente a que Pedro cortou de mal então Pedro estava cancelando o ministério de Malco naquele momento quando a gente falou sobre o lugar secreto a gente fala de um homem Malco que tinha acesso à presença de Deus mas se a orelha dele fosse cortada ele não poderia mais servir então ele perderia esse acesso e Jesus quando ele repõe quando ele cura a orelha de Malco ele está falando Pedro eu não vim tirar o acesso daqueles que já têm. Mas eu vim dar acesso a todos que não têm. Então, Pedro está cancelando o Malco. Malco perderia o acesso que ele tinha a Deus. Malco perderia a função dele, o cargo dele, o ofício dele na igreja. Então, no momento que Pedro corta a orelha de Malco, ele está, sem querer, cancelando a vida de Malco cancelando um cara que tinha acesso ao Senhor, e, e ele usou a desculpa de amor por Jesus, e quantas vezes já nós não fizemos isso, para proteger Jesus, nós cancelamos alguém, por amor de Cristo, nós acabamos cancelando alguém no nosso caminho, porque nós amamos tanto Jesus, nós acabamos cortando a orelha de algum malco por aí. E, e Pedro, depois desse momento, ele foge, ele nega Jesus três vezes, ele não fica perto dos outros discípulos, ele não fica perto de Jesus, e todas aquelas juras e promessas e declarações de amor que ele fez a Jesus caem por terra. E fica mais evidente ainda que Pedro não amava aos seus irmãos como ele amava Jesus. Porque por mais que Pedro tivesse negado Jesus, ele poderia ter recorrido aos outros discípulos. Em uma fase ruim da vida dele, na maior crise que Pedro enfrentou, ele poderia ter feito o quê? Cara, Jesus morreu, eu neguei ele, eu preciso de ajuda, eu vou recorrer aos irmãos, eu vou correr aos meus amigos, aos discípulos. Mas não, ele foge em todo momento em que ele está negando Jesus, ele não está perto dos seus amigos, ele não está perto dos outros discípulos de Jesus, e ele só volta para perto, quando ele, com medo do cancelamento que Pedro talvez pensou que ele sofreria, ele junta alguns outros discípulos e fala, bora voltar para pescar, sabe, eu vejo um cara que tinha declarado para Jesus que seria até morto com ele, mas o que ele fez, ele negou e abandonou Jesus e a igreja de Jesus, eu olho para Pedro e vejo um cara que acabou de cancelar, acabou de quase cancelar Malco, porque Jesus ainda fez o último milagre e trouxe a orelha de Malco de volta. Mas eu olho para Pedro e falo assim, cara, esse cara estava com medo de ser cancelado também. Ou talvez ele já achava que tinha sido cancelado, talvez pelos outros discípulos, talvez por Jesus. O que ele faz? Ele foge e volta para a vida antiga dele e volta a ser pescador. Só que a verdade é que assim como assim o oposto do mundo, Jesus cancela o pecado, mas não o pecador. O cancelamento deste mundo é cancelar quem está fazendo, quem está fazendo errado e não necessariamente o errado. Mas Jesus cancela o pecado, o pecador. Ops, Jesus cancela o pecado, mas não o pecador. Romanos 3:26 diz: "Com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus, quando Deus, através de Jesus Cristo, cancela o pecado, cancela o pecado, ele se mostra justo, então, então Jesus ressuscita, e ele passa, a fazer várias coisas e uma das coisas que Jesus faz é reencontrar Pedro. É reencontrar Pedro e os discípulos que foram pescar. E sabe o que é interessante? Jesus aparece numa praia e ele tinha o que? Pão e peixe numa fogueira. E Pedro está pescando já em alto mar. Ele passa a noite e não pega nada. Nada, nada, nada. E Jesus aparece e fala assim, joga a rede do outro lado. Ele joga a rede do outro lado, pega mais um, um monte de peixe e ele reconhece que é Jesus. E o que Pedro faz? Se lança nas águas e nada até os pés de Jesus. E se você ler Lucas 5, você vai ver a mesma coisa acontecendo. Só que é a primeira vez que Jesus e Pedro se encontram. Se você ler Lucas 5, é o primeiro momento e acontece a mesma coisa, o mesmo milagre. Jesus repete o um milagre com Pedro e traz Pedro de volta. Pedro se joga na água, mergulha e nada até Jesus e encontra uma fogueira com pão e peixe. E naquele lugar, Jesus confronta Pedro sobre esse amor que Pedro falava ter. E aí você vai ler em João 21, a partir do versículo 15 que Jesus faz três perguntas para Pedro. As três são iguais. Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Só que na terceira é um pouquinho diferente. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então, a paciente, as minhas ovelhas. As três perguntas são iguais, e as três respostas de Pedro são iguais, e as três respostas de Jesus para Pedro são iguais. Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, a paciente, as minhas ovelhas. Por três vezes, Jesus troca essa ideia, tem esse diálogo com Jesus. E a verdade é que Pedro é confrontado pelo seu amor a Cristo. Mas, o que é a consequência desse amor? Que ele apacentasse as ovelhas. Sabe, Jesus não falou assim, Pedro, tu me amas? Senhor, eu sabe que eu te amo. Então, vai para o seu quarto, fecha a sua porta e fica ali dentro, fica orando comigo, fica cantando os louvores, vai ler a Bíblia, que você vai receber o meu amor. Já que você me ama, eu vou te amar também. A gente fica ali no quarto, nós dois, na nossa intimidade, se amando. Não foi isso que ele recebeu de resposta. Quando Pedro declara, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, a resposta de Jesus é, então, vai e seja pastor das minhas ovelhas, vai e lidere a igreja, vai e ame aos seus irmãos, vai e ame a sua igreja, vai e ame a igreja que eu amo, vai e ame aqueles que eu amo. Porque Pedro amava Jesus, isso é inegável, por mais que ele tenha negado, por mais que ele tenha fugido, todos os discípulos surgiram, não ficou um Todos fugiram no momento que Jesus foi preso. Depois João ainda fica vendo Jesus ser crucificado. Mas de resto, fugiu todo mundo. E todos eles amavam Jesus. Pedro também. Só que Pedro não amava a igreja de Jesus. Pedro não amava o corpo de Cristo. E aí a resposta de Jesus é exatamente essa. Se você me ama, então você tem que amar aqueles que eu amo. Se você me ama, então você tem, que, você tem que amar aqueles que eu também amo, as minhas ovelhas. E, e a gente é a mesma coisa. Quantas vezes nós amamos a Cristo demais, mas não conseguimos amar aqueles que Ele colocou no nosso caminho? Quantas vezes nós declaramos nosso amor por Jesus, mas nós não conseguimos declarar o nosso amor por nosso irmão? Seja com palavras ou atitudes. Sabe, muitas vezes nós amamos demais a cabeça do corpo, que é Jesus Cristo, mas não amamos tanto assim o corpo dEle. E é sobre união que eu quero terminar falando com vocês. Colossenses 1,18 diz, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Não há como você amar só a cabeça. Não há como você amar só o corpo. Mas especificamente aqui nós estamos falando sobre a dificuldade que nós temos de amar o corpo. Nós amamos muito a cabeça, só que uma cabeça sem um corpo não faz nada. Só que uma cabeça decepada não tem utilidade. Então, Cristo é a cabeça, mas logo conectado a Ele existe um corpo a qual nós pertencemos. Nós somos esse corpo, só que você não é esse corpo sozinho, tá? Você não é esse corpo só você. Esse corpo não é composto só pelas pessoas que você gosta. Esse, co esse corpo não é só composto pelas pessoas que você conversa aqui na igreja. Esse corpo é composto por todos aqueles que professam a mesma fé que nós, de que cremos em Jesus Cristo. Esse corpo é composto por aquelas pessoas que às vezes a gente não gosta tanto, mas estão no mesmo corpo, estão ligadas à mesma cabeça. Ser igreja... É um corpo, e ela tem que ser unida. Imagina um corpo desunido. Imagina uma mão que não gosta do braço. Imagina uma mão que não consegue responder aos comandos do braço. Qual utilidade ela tem? Qual utilidade tem um pé que não quer andar? Simplesmente não quer. Não, não quero. Não quero, não quero ficar em pé, não quero fazer o apoio, não quero ser o equilíbrio do corpo. Qual a utilidade? Qual a utilidade de membros de um corpo que não obedecem aos comandos da cabeça porque não gostam do resto do corpo? Porque não se dão bem com o corpo? Qual a utilidade? Ao pé, pensa assim: ah, não, eu vou dar um topecão ali no, na quina da mesa porque eu não gosto do dedinho. Então eu vou direcionar minha perna para lá. E eu já bato o dedinho, o dedinho já bate na quina da mesa. Qual a utilidade de um corpo que vai guerrear entre si, simplesmente porque não se ama o suficiente? Porque não se gosta? O pé está tentando cancelar o dedinho na quina da mesa. Às vezes consegue. Mas a verdade é que um corpo precisa ser unido. A igreja de Cristo precisa ser unida. Porque qual a utilidade... Dessa igreja, desse corpo se ela não for unida Efésios 4,3 diz Façam todo o possível Para se manterem unidos No Espírito Ligados pelo vínculo da paz Você não vai fazer nada Pela união Não tem como você se unir a alguém Quem fez isso por nós é o Espírito Santo É o Espírito que nos uniu Em um só corpo É o Espírito que nos uniu a Cristo E nos uniu juntos a Ele nos tornamos um com Ele. Mas o que nós devemos fazer é lutar para que essa união fique firme. Para que essa união permaneça. O que nós devemos fazer é lutar para que essa união continue. Os nossos esforços devem ser... Cara, eu preciso ficar unido com o pessoal lá da igreja. Eu preciso estar unido. Eu preciso estar, estabelecer o vínculo da paz de Efésios 4. Porque o Espírito Santo nos uniu. Se eu lutar contra essa união, eu serei um agente da desunião. Eu vou trabalhar contra o Espírito Santo Contra a obra dele Só que o problema é que Muitas vezes nós cancelamos Os membros do corpo E não os seus pecados Nós cancelamos O restante do corpo Porque ele fez algo de errado A gente sabe que ele fez algo errado Mas em vez de cancelar o seu pecado Nós cancelamos o pecador? Nós cancelamos O Alguém do mesmo, do mesmo corpo que nós Porque simplesmente ele fez algo errado E nós acabamos cancelando Não o seu erro Mas ele Sabe, quando a gente vê algo errado no corpo Às vezes nossa atitude É totalmente contra a união da igreja É fazer uma fofoca sobre isso Às vezes é Postar uma indireta Postar uma indireta, ah não você sabe que a pessoa fez algo errado, você vai lá e faz o quê? Você vai lá e fala com ela? Não, você posta uma indireta. Pra que ela veja e todo mundo que tá sabendo disso, veja. E a gente gosta disso. A gente acha legal. E é muito mais fácil pra gente fazer isso. Só que nós nos tornamos agentes da desunião da igreja. Nós nos tornamos agentes que trabalham contra o Espírito Santo. Quando a gente vê alguém errando, nós deveríamos amá-lo. Quando a gente vê alguém fazendo algo errado, nós deveríamos sentar, conversar e amá-lo. Não é para sentar e conversar também, e botar o dedo na ferida e falar mal dele, não sei o quê. Não, é amá-lo. Hebreus 3,13 diz... Adivirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Irmão, aquele que errou não queria ter errado. Aquele que errou não precisa que você espalhe para todo mundo que ele errou. Aquele que errou precisa que você sente com ele e ame. Precisa que você sente com ele. E advirta ele todos os dias. Porque se o pecado já endurece o nosso coração, ainda mais eu sabendo que pequei, ver os meus irmãos falando mal de mim, porque eu pequei. Isso vai acelerar o processo de endurecimento do coração pelo pecado. E aqui mais uma vez eu bato naquela tecla sobre o discipulado. É necessário que você tenha um discipulador. É necessário que você tenha alguém que te advirta todos os dias. É necessário que você tenha alguém de confiança Para que você possa contar o que você errou Para que você possa pedir ajuda Para que você possa pedir um direcionamento É necessário que você tenha alguém Que chegue em você mesmo que sem pedir Mas te advirta todos os dias Enquanto ainda é hoje Para que a gente não se endureça no coração Então faça um pacto com seu discipulador Chegue nele e fale Quero ser discipulado por você Eu preciso de um discipulador Eu preciso que alguém me advirta Mas não deixe que seu coração seja endurecido pelo pecado. E não deixe que você seja um agente da desunião da igreja. Não traga a cultura do cancelamento aqui para dentro. Não traga. Não acelere esse processo de endurecimento do coração de Hebreus 3,13, pelo pecado. Mas advirta a todos, enquanto a ida é hoje advirta uns aos outros. Quando você vê alguém errando, não corra para o Twitter. Não corra para a pessoa do lado e fale baixinho no ouvido dela, aquela pessoa está errando. Não. não faça isso. Mas vá até ela, fale com ela, sente com ela e ame ela. Sabe, nós temos o exemplo de Pedro e o exemplo de Jesus. Jesus ainda chegou com pão, peixe, uma fogueira e um milagre para Pedro. Você não está entendendo? Pedro viveu um milagre. E aí, quando ele reconheceu Jesus, ele abandonou o milagre. Mas quando ele chegou em Jesus, ainda tinha provisão, ainda tinha comida, ainda tinha pão e peixe para ele. Foi isso que Jesus fez com aquele que negou ele, com aquele que jurou que ia amá-lo para sempre. Essa é a atitude que nós devemos ter. Jesus poderia ter cancelado ele, mas preferiu cancelar o pecado dele. E deixa eu te falar. Enquanto nós estivermos cancelando os membros do corpo de Cristo... Só mostra que nós amamos a Cristo, mas não conseguimos amar aqueles que Ele ama. E cara, se Jesus ama alguma coisa, eu quero amar também. Se Jesus veio implantar uma igreja, uma família espiritual, eu quero viver em uma igreja e uma família espiritual. Se Jesus veio fazer discípulos, eu quero ser discípulo de Jesus. Porque eu amo o que Ele ama. Não tem como amar alguém, não tem como amar a Cristo sem amar o que Ele ama. E Ele ama a igreja dEle e Ele ama as suas ovelhas. É por isso que Ele fala com Pedro daquele jeito. Então é necessário que nós amemos também a quem a Cristo ama. Nós temos que começar a cancelar os pecados e não os pecadores. Porque imagina se Jesus tivesse feito o que nós fazemos. Imagina se Jesus tivesse nos cancelado, em vez de cancelar o nosso pecado. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não podíamos estar aqui. Nós não deveríamos estar aqui. Mas Jesus preferiu cancelar o pecado e não o pecador. Só que hoje nós cancelamos o pecador e não o pecado. Nós invertemos isso. Por quê? Porque o mundo inverte tudo que é dos céus. Então não copie o mundo. Não se amolde aos padrões do mundo. Não traga culturas do mundo aqui para dentro. Mas viva de acordo com o que os céus têm para nós. E vou de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos começar a cancelar os pecados, de nossos pecadores. O tema central de hoje, cara, é a cultura do cancelamento, mas eu quero que vocês saiam daqui com o um sentimento de união. Esse é o objetivo de hoje. Era isso que eu ia falar, que o aluno me perguntou. Eu quero falar sobre união. nós precisamos nos unir cada vez mais. Nós precisamos amar cada vez mais a igreja que Jesus amou, a igreja que Ele plantou. Se nós estamos aqui é porque Ele começou uma igreja lá atrás. Ele não começou uma fachada, Ele não começou um nome, mas Ele começou uma igreja. E nós continuamos. Nós somos a extensão da cabeça, nós somos o corpo. Temos que parar de brigar entre o corpo, temos que parar de desunir o corpo. Nós temos que amar o corpo de Cristo. Nós temos que ser um corpo unido. Então, Efésios 4:3, Façam tudo para manterem a união do corpo que vem pelo Espírito Santo. Amém? Se coloca de pé para a gente fingir que está acabando.